0: 斯集中火力强攻乌东第二大城哈尔科夫，遭受的炮击一天比一天猛烈
1: 。Their plan is to take full control of southern Ukraine. That came today from a Russian general who said the Kremlin wants the entire Donbas region. This would connect Russia to Crimea. His only goal is to conquer
2: all Ukraine. He didn't change his mind, but he failed near k i v and he had to step back.
0: 马里乌普尔又有卫星照片拍到第二座万人冢，面积估计可容纳千具遗体。俄罗斯大外宣影片刻意呈现行人在路上自由活动。事实上，还有大约三千军民死守在最后据点雅速钢铁厂内，情况危急。美国前一天才打脸俄国，认为没有证据显示马里乌波尔已经沦陷，俄方则反呛是美国在散布假消息
3: 。好，是不是假消息？今天台湾最前线要来看，到底是俄罗斯讲的对，还是乌克兰讲的对？我们来看种种的迹象，是说俄罗斯的军队号称说他们已经让马里乌波尔包围住。等他自己投降。不过，今天台湾最前线要告诉大家，有很多事实的迹象显示出，事实上有可能是假消息。因为乌克兰当地在很多的战争进展当中，流出了相当多第一手的画面，告诉大家补给持续有，军援持续有。所以，俄罗斯也还在打心理战。不过，我们来看到这一次英国首相强森说，这个战争可能会延续到明年，打到明年年底，还说有可能是俄罗斯赢。这个部分我想请教瑞德哥。其实，在国际当中，大家仍然给乌克兰很多的支持，但似乎俄罗斯不好打，而且要一直不断用心理战术、用武器战要包围乌克兰
0: 。呃，事实上呢，那么马里波的亚速钢铁厂啊，现在是全世界的瞩目的焦点。为什么呢？如果俄罗斯的普丁他有本事拿下亚速钢铁厂，我问你，他为什么要三次劝降啊？
3: 我要等那么久。
0: 他直接攻打进去就好了嘛？是啊，普丁何许人也？独裁寡头也啊、哦！所以呢，他如果能打的话，直接就攻打进去了，他不会给这些亚速营的这个军官呢、军士兵们呢有机会。他最恨的就是这个亚速营嘛。因为打不下来。二零一四年的时候，克里米亚战争是亚速营是唯一打赢他们的，然后重新抢回马利波，在这个地方啊建立现在叫做亚速军团的本部嘛。嗯。所以呢，道理来讲，他不会给他们机会。你看，第一次劝降公告就拍听。结果人家不甩他，第二次劝降，第三次劝降，所以就表示他打不下，干脆。那么之前不是隔了四公里，跟那个国防部长普丁不是跟那个国防部长参谋长隔那么远吗？啊，为了要演戏，两个人面对面，那个普丁不是两只手还抓着那个桌角，有没有？让人家觉得他好像很焦虑这样子嘛，啊、好像很紧张这样子嘛，还在讲说，呃，我现在下一到命令哦。那你就不要攻打了，攻打没有意义了、啊、然后呢，那你就给他围这个，让那个苍蝇都飞不进来，这样就好了嘛。都是演的吧？呃，当然是演的。为什么？给自己台下台阶嘛，因为你攻打不进去嘛、啊。你问我能不能攻打进去？我告诉你可以，但问题是他要牺先成千上万名不着多少的俄罗斯军人嘛。临时对对,对，那所以呢，他就不打不攻嘛，不攻又把围起来，围起来了以后呢，那当然就赌看看下面的雅速雅速营跟海军陆战队三十六旅能够支撑到什么时候嘛。哦，那这是一点呢、啊。不过，全世界给这个俄呃给这个乌克兰呢重型武器。我发现一件事，就是经历经这这些日子以来，越来越多的人到基辅去朝圣，就是去跟泽连斯基见面啊、哦。你要带，你总是跟人家见面要带单楼来嘛。哦，你看法国啊，你看这个等于说德国，法国马克龙被人家骂的一塌糊涂以后，法国送礼物了。他今天送了什么？他今天送了这个除了反坦克飞弹之外呢，他还送了一个东西——凯撒自走炮。哎、欸，各位不要小看，为什么、啊、他没有告诉我们他们送了多少的凯撒自斗炮？啊、他的凯撒自斗炮就是155公里榴弹炮啊！哈，前两天澎湖在这个等于说啊那个呃,呃实弹射击，对不对？我们澎湖实弹射击的最大口径的就是1 5五公里的榴弹炮啊、哦嗯！所以呢，他给了凯撒榴弹炮，凯撒榴弹炮号称只要六架，只要六辆。一分钟之内可以射出一公吨以上的炸弹出去，你知像千里三万这样打、呃，不要小看它、哦，真的不要小看它，就对了。然后呢，除了卡撒那个榴弹炮之外呢，这是重重武器哦,哦，它可以射到四十六公里外。哎，不要忘记，美国都那种那个拜登不是给七十二门的 M 拐拐拐哦，对，就是那呃,呃，我们全世界最轻的榴弹炮，也是幺五五公里的啊、哦。那么还给了十四万四千呃十四万四千发的炮弹嘛，嗯，他还给了牵引车。另外，在此之前，他不是另外有个八亿军援吗？八亿八亿有没有？嗯，给了十八门的155公里的榴弹炮，哎，没有车，没有牵引车辆，嗯，这十八辆已经进了乌克兰了。今天正式已经进去了，我个人都怀疑是要卖给台湾的 M 1洞九 A 六帕拉丁自走炮啊。问我们那个于将军最清楚了、uh -huh ，一门帕拉丁等于一连的炮兵啊，你知道吗、啊？所以呢，事实上这十八门已经进去，我刚刚讲的，但美国给的就已经超过九十九十门的这个相关的幺五公里流动榴弹炮了，你知道吗、啊啊？如果再加上这个法国给的，哎、欸。天呐、啊，乌克兰超过一百多、一百多门的这个幺5公里榴弹炮嘞，用不完，这是重炮哎、欸。啊，各位要知道这是重炮，我刚刚不是说那个一一分钟之内就可以六架这个轰出大概有三万公呃一一公吨以上的这个炸弹嘛？你不要忘记，俄罗斯用重型的呃那、这个相关的这个等于说呃那个轰炸机，也不过要轰三吨的这个等于炸药在炸马利坡啊，嗯，马利坡这么大。而他的这个等于说，刘大毛就这么多，不要去讲那个什么凤凰幽灵了。我告诉你，凤凰幽灵现在真的可以终结，我相信一定可以终结。尤其是那么俄罗斯的这些重型坦克，包括 M80 在内的这些重型坦克，为什么？因为美军拒绝透露它的功能，拒绝透露才可怕，你知道吗？对哈，我问你嘛，美军的死神跟死神卫是这些四枚的这个相关的这个飞弹，对不对？我们大家都知道啊。这没有什么不能公布的、啊，嗯，然后呢，包括这个等于说，呃，各式各样的弹簧刀的攻击、自杀无人机也没什么了不起啊，嗯，他就不肯讲凤凰幽灵是什么功能，嗯，那他不肯讲，一定表示这个呃无人机它的攻击力跟杀伤力是很大的，哦，为什么美军自己本身不用？因为美军是讲究所谓的有人性的这个部队嘛，所以他才会发明那个所谓的忍者飞弹，由无人机那专门猎杀恐怖分子。就一辆车，我这忍者飞弹接近你的车子的时候，突然间那么刀片出来以后，把这个人杀掉，其他人都不会伤及无辜。那你要知道，表示这个啊，一百二十一架的这个相关的。幽灵那个凤凰幽灵飞弹是很可怕的，嗯、所以现在紧接而来，大家的军援越来越多。那德国，德国看烂惨，不过他也给了六百亿台币的这个呃金额啊，他不敢给我器，让你去买，你知道吗？讓我让你去买，我因为我怕他怕得罪俄罗斯嘛，但是我给钱啊，我给钱，让你去买什么意思？欧盟这些国家就可以源源不断的把飞机、坦克、装甲车全部给。反正账面上算一算都算德国富就是这样子而已我有钱给你、啊，对，就不要从我的武器武器库里面拿出来嘛。所以世界各国现在都呃，尤其是以呃遏遏制武器为主啊。我源源不断地给乌克兰，像乌克兰就是要小心乌奸，不要有乌克兰里面的内奸把这些呃，人家资源的武器存放的地点又告诉通知这个俄罗斯、欸，让他去炸，你知道吗？啊啊、他只要做到这点就好了，然后赶快把武器放进去以后、啊，然后分散开来。哎、欸，俄罗斯的攻，我之前讲那个。所谓的拳头理论，对不对？ Uh -huh. 你不要忘记哦，他把它缩回来。你看这几天已经占领了四十二个乌克兰的小城镇哦。Uh -huh. 所以呢，你不要小看俄罗斯。但是，我觉得更更更大场的这个会战。更可能扭转战局的会在在后面、嗯，因为这些重磅级的这些飞弹啊、流榴彈炮啊、坦克、啊、战机啊，全部都到了乌克兰了、啊嗯。所以这场战争，那美国说四个礼拜可能会四个礼拜见真章啊、嗯。我觉得算算时间差不多，所以俄罗斯不一定会像他想想象当中说一定会这个大胜，搞不好五月九号就找一个名目说我们赢了然后就赶快
3: 退退回到所谓的顿内斯克跟卢甘斯克而已。刚瑞德哥从非常实际的面向告诉大家，包括钱，包括各国的军武，其实都涌进了乌克兰。我记得今天清皇兄遇到我说他跟我说，来来看這，快去丢哈，这东西亚速钢铁厂里面乌克兰军队在吃的这个食物。<笑>他问我说，啊、你有好假了？我当时其实有点晃了，就有点意就有点意会不过来。原来清皇兄告诉我是说，原来亚速钢铁厂并不如俄罗斯所说的某条甲已经几乎要出来投降了。说。吃成这样哈，应该吃的比任何国家的阿兵哥来的食物更丰沛一
4: 点哦。我是跟你说，跟现在的上海风区的状况比起来，他跟吃的还不错哦,哦。上海风、哦、才没得比啦。对，然后各位可以看一下啊、嗯，就是亚速钢铁厂为什么我会有这个照片，是因为我发现他们马立波亚速钢铁厂下面的守军、欸，竟然还可以发脸书，还可以发推特，所以表示他的通讯状况看起来是正常的、哦，然后呢，他们所发出来的照片里面，各位可以看了、啊、这个，他们发亚速钢铁厂下面的守军哦，他吃的东西，你看。这个看起来是馅饼跟浓汤的组合，表示它还有热食、哎哦。所以呢，这里面的士兵呢，其实看起来他对外通讯都还 OK、嗯。各跟普丁所讲的说，不要让里面有一只苍蝇可以飞得出来不一样啊、嗯。因为看起来飞出来的不是苍蝇啊，是人都可以出来啊。而且
3: 食物該所以应该
4: 很够。对，所以这个是非常的奇特哈、哦。然后另外给大家看一下、哦，啊，因为这个很多人都讲到说它的补给会不会有问题哦。可是你看啊，这是四月二十一号他们所发出来推特哦，欸既然他发出来推特里面说他们的士兵从志愿者那边拿到新的热成像仪，那我请问你，这所谓的新的热成像仪是用什么样的方式？运到亚速钢铁厂下面这些守军手手手上，送的，所以表示他应该是有管道可以进得去嘛，绝对不是普丁讲的说俄罗斯的军队围起来之后呢，这个一只苍蝇都飞不出来，然后一只苍蝇也飞不进去，看起来都飞得进去也飞得出来嘛。所以你看到这个这照片很特别，然后大家看一下，
3: 秀雄，我们现在播那个画面，你有仔细看哈？对，吃那个热食看起来羞腾腾，
4: 很羞腾，镜头假。因为那个那个影片是我今天哦把那个守军所发出来的影片传给制作单位，所以他们就可以看到那个影片里面，你看还有青
3: 菜可以配，对啊，
4: 然后你看哦、喔。那我们再给大家看这个照片，这个照片就是他的士兵呢在告诉大家说，他拿到新的设备补给进来的。他很高兴，还比个赞。然后他只有他的头的部分、啊、把它 P 起来遮起来而已、啊。那这个如果你已经觉得很夸张，我再给你看一个更夸张的。这个、更夸张是什么呢？这是英国《每日电讯报》啊，它的记者竟然还可以针对守军去进行端访，然后所以连记者
3: 都可以进去。
4: 对，然后呢？这个苍蝇不能继续，苍蝇不能继续，记得记,记者可以。然后这个首居的专访，你看啊、哦，他是在外面，他不是在钢铁厂里面哦，他也不在下面哦。钢铁厂在哪里？哎、钢铁厂在后面这边、啊，这样子啊。所以你看到这个照片的时候，你会觉得这个好像跟普丁讲的落差非常的大，而且《每日电讯报》这一篇的专访内容啊，各位可以看一下，它其实就在就是这一张。这个是《每日电讯报》专访的内容，他就是说呀，马利波的手军说我们会站到最后一颗子弹。就你刚刚那一张一模一样的啊，是啊,啊，我让你看就是标准的，就《每日电讯报》在特别记者去对他做专访， okay. 这是英国《每日电讯报》的网站、嗯，所以这一篇专访看起来真实性应该是很高。嗯、最重要的是，他让你看到这些士兵呢，不是只有躲在那个。钢铁厂下面而已哦，它、嗯嗯嗯、还是会跑出来哦嗯嗯，所以绝对不是普丁所说的他已经把这个地方围起来，苍蝇飞不出来。嗯、所以吴鸟这里面就可以看到一件事情，就是亚速钢铁厂这个地方的战力呢，看起来都保存得不错，而且看起来它应该是有补给的管道，要不然你无法解释说这个热成像仪它是怎么送进去的嘛、嗯？这是我们要讲的。那另外一个是什么呢？另外一个我们要讲是说，在马利波这个地方看起来，哎、欸，守军都告诉你说，他们要坚持打到最后，都没有要退的这种打算哦。嗯、然后呢，现在连。乌克兰的总统泽连斯基都说要采取军事行动去解除对马利波这边的包围、嗯，所以你看到在我们在录影的此刻呢，在俄在乌克兰的境内的乌东伊久姆一带呢，现在看起来乌克兰的军队打退俄罗斯的军队，在乌克兰的北边哈尔克夫一带呢，它也是乌克兰军队打退俄罗斯的军队，在回攻的概念啊，对，然后今天这更新的消息是，在乌克兰南边的赫尔松一带，嗯，在这里呢，乌克兰军队看起来呢，歼灭了五十几个。这是由乌克兰国防部的消息说，歼灭五十几个俄罗斯的军官、嗯。所以呢，这些消息一项项出来，他都告诉你一件事：接下去，随着各国所援助的重兵器、大杀器陆续进到乌克兰境内的时候呢，乌、嗯、克兰等的应该就是这一刻。他们把他们手上的游击战呢发挥到极致，搭配这些重兵器，看起来对于这个俄罗斯的军队未来杀伤力会更大。希望兄，你可,可以解释一下，你刚才说的热血相
3: 以前我们当兵，大家知道那个热血枪，就是如果你放在自己的头上，对不对？對如果发现前面有人有那个温度的话，它就会显示说它人质在那个地方
4: 。他其实看得出来，应该是要援助马立波的手，就跟你搭什么。打夜战，而且晚上突袭你的时候呢，哦、对俄罗斯的军队来讲，因为俄罗斯军队夜战的能力其实没有那么高，然后在这些军备的援助之下，啊、看起来他要让马利波尔守军的游击战发挥到淋漓尽致，让你晚上都可以出来偷袭这些俄罗斯的大兵、嗯。所以你可以看到这个热显像仪进去，然后呢，马利波尔守军把它抛出来，它的意思呢，除了我们讲的实际战场上的打击之外，它其实也达到对俄罗斯军队另外一种的星战的作用。它就是告诉你，我晚上也可以偷袭你的意思。
3: 刚铁厂好像打到。深入好几十公尺以上，它每一层每一层里面这热成像仪很好用哦
4: 。哎，对，就、欸、因为你进到你进到它的大地下碉堡里面，你看不到的时候，对乌那个乌克兰的这个马利波守军来讲，你看不到我，但我都看得到你，砸砸到所以呢，你只要进到下面来，你处于不利的状况，那对马利波的守军来讲，他要偷袭你就变得易如反掌。所以这也是为什么你看哦，这个普丁虽然话讲说，我们马利波是我们打下来的，是我们的胜利。但是美国就直接打脸俄罗斯，告诉你说没有、哦，这边看起来你们没有打下来哦，不但没有打下来，嗯、而且看起来马利波的守军呢，他是有能力反击你跟突击你
3: 。于将军，今天你要告诉我们很多最新的画面哦，看得出来俄罗斯一直在做新战喊话，明明自己进度很差，但是他就是要告诉大家他打得非常好，还直指说这个马利乌波尔这个地方呢，现在是把他包住了，就等他自己出来投降
2: 。他他的确是包围了啦。因为整个在亚速钢铁厂下面，大概就是一千到一千五百的士兵在下面，然后再加上一些居民躲在下面，两下面了不起就是一千八百人在下面。可是呢，外面包了多少人？包外面包了将近两万人啊，就是俄罗斯的士兵。所以他他讲是包围没有错，可是什么叫做真正的包围呢？就是所有人出不来，而外外围的这些俄罗斯士兵，他本身是相当安全的，因为你要包围人家嘛。表示你对整个马利坡地区你是完全的控制，可是现在状况不是，现在状况不是这样。叫俄军来讲，红军来说、啊、他们战胜叫解放，应该是我已经解放了马利坡，他们不用解放、啊、他用控制，控制他不敢讲解放。对，解放就是完全都可以掌握全部的状况，那控制呢，只是控制某些地方。所以说他用的东西非常的精准，因为他也怕人家打他的枪。可是整个马力坡在呃亚速钢厂下面哈，刚才青王讲的很重要，那个叫热源成像仪、啊、我们以前在战车部队设计的时候，我们必须要将我的靶，我的靶要是铝箔纸的靶,靶，因为铝箔纸的靶晚上我才可以把它加热，它才会跟一旁边的温差产生这个这个温温度差。我热源神像你才看得出来否则你旁边的温度跟它的温度是一样的，你看不出来，因为没有那
3: 个温度显现不出那个影像
2: ，它一定要温差。可是他说，那我们暂时怎么会有？当然会有温差。你车辆发动引擎会热，啊哈，那你旁边的战车旁边这些触热传导的热不同，就会产生出一层完整的战车的样子。哦，另外就是人，人会有体温，啊哈，所以你体温跟旁边的物景物发生了不同的温度，你就会非常。完整的显现出一个人的样子，那个
3: 显像也看得出来，地面上任何一台发热的车辆，
2: 对，而且发热的人的身体完全看得出来，而且是一个完整的轮廓、嗯，可以看得很清楚。就打，对，所以说，那在亚速钢那场的底下，因为其实乌克兰现在这个四月份哈，它的气温到了夜间还是非常冷，尤其到了地底下之后，它地表跟地底下会有温差，所以这个俄罗斯的士兵从外面冷的环境到达地底下之后，他身体是冷的。那里面温度是差，那就会产生一个非常明明显的温差、嗯。可是你仔细看俄罗斯的士兵，俄罗斯士兵的钢盔不是模组化钢盔。什么叫模组化钢盔？最近国军所使用的就叫模组化，它的前面有很多卡槽可以卡东西，嗯、那就是卡热眼成像仪、嗯。旁边有很多魔鬼毡，那不是用来吸香烟的，那是用来吸战术型电脑的、嗯，小型的电脑。哦吸在旁边。电脑
3: 吸在我们阿兵哥的那个头盔上面。旁边一个模组。台湾就有了、哦。有有，就吸
2: 在旁边、哎，它整套就可以结合。那可是俄罗斯所使用的钢盔，你可以看一下，那还是旧式的，还是旧式的钢盔。所以它就算给你热热源成像一啊，你也装不上去，没地方装啊。你不能戴在脖子上嘛？啊，对，或者是一只手拿的，另外一只手拿枪，那要怎么打？所以你说乌克兰有，俄罗斯没有？俄俄罗斯的是那个钢盔，不是新式的模组化钢盔，但是俄罗斯的那个乌克兰的是，所以说乌克兰它只要进入了亞亚速钢铁厂地底下。俄罗斯的士兵是不敢进去、嗯，因为我不会把地下一层、地下二层给你开的灯火通明，嗯、等你进来，大家这个光明正大、嗯、没有打仗没有你陪你打仗没有光明正大的，啊、一定把所有的灯电源全部关掉，等你进来。那你进来，你眼睛温差，你又没有夜视镜，所以说你变成你看不到。可是我却看得到你，因为我都带好了夜视镜，我等你来。在黑暗中摸瞎，你不知道敌人在哪里。等到你接受到第一声枪声的时候，就是你中弹，而且你会死得很差。你你完全不知道子弹从哪里来所以说这亚速钢铁厂好不好打？不好打，不好打。原因第一个，二军他的装备不够精良，他没有夜战能力。第二个，整个乌克兰在地底下，他完成了万所有的准备、嗯。另外就是在战场上，我们看到一个一个画面，就是一个 T 七二战车，他去拖一台 B T R 的这个装甲战斗车、哦。他这个拖这个战斗车的状况啊，大家可以仔细看哦。他所用的绳索不是制式的绳索、啊、就是在战场上随便找了一条绳子去拖。为什么要这样拖？因为可能已经正式的绳索已经拖断了。哦。你他拖太多了。他要救他是不是？对，要救他，因为他的。哦这个传动传导系统哈，它的传传动系统出了问题，可能是呃触雷，或者是被反战的武器打中，他没有办法走了，所以他就随便拿一条软直的绳子去拖。所以后面这个人就在拉
3: ，在架那个绳子。对对，其实这这个人哈会下
2: 去帮忙牵这条绳子。这个战车兵是相当危险，他马上就被炸，非常危险。所以说他必然说前面那部的装步战斗车里面一定做了一个他们部队里面重要的人物。拖
3: 着走了，对，他把他拖走，他
2: 不是用正式的呃正式的制式的装备，他是一条绳子去拖。他
3: 像。拖的话，一定代表他赶快把它拖回家，因为两台车都挂了。是
2: 他要赶快脱离战场、哦嗯，所以说表示前面那台装甲战斗车里面应该做了指挥官等级的人物，哦、他要赶快把他脱离。哦、对，啊、否则按照俄罗斯的做法，他看到前方的战车，呃，这个。装步战斗车中弹，他一定赶快绕跑、嗯哼，因为真正的目标绝对不是装步战斗车。所以那台车,他要打戰車很
3: 重要，有很高级的长官在里面。对，必须把他救活不可
2: 。里面一定有重要的指挥官在里面，所以他把他拖走。嗯、因为所有的装甲武器，我不会大炮打小鸟。有装步战斗车跟战车，我一定打战车。对，我不会去打装步战斗车。对，所以他打了装步战斗车之后，你战车应该赶快跑、嗯。他为什么会一个人下来帮忙牵这个绳子？表示前面有重要的人员，嗯、哼或是前面有指挥官的等级的人在里面。嗯，所以他把他拖走。另外就是说哈，大家可以看，其实这一部 T 7二它也中弹喽，它也中弹、嗯，本身也中弹，对，只是没有打中要害。哦、对，就是所以我才说，乌克兰每一发反装甲武器不见得一发就可以毁掉一部战车了。对，它的第一发打到那个装甲的左前方，那是装甲最厚的地方，所以它没事。啊他不但没事，他还可以继续行动，然后他还下来一个人去拖前面的车子，我都很佩服这个俄罗斯的这个士兵。嗯、如
3: 果这个画面这样拍，是不是下一步就告诉大家说这两台全部被我打掉了？
2: 对，其实你有可能怕拖出,出来。对，你在救援的时候就是最容易被攻击的时候。对啊，所以说这个动作其实是相当危险的。嗯，所以在战在战场上哈，虽然我们会会自救护救，但是呢，我们会分清楚装备的等级。嗯，如果你的战车是主战装备，你在这个时候你应该立刻找掩蔽、嗯，你要立刻找掩蔽，而不是去拖车。所以说，他们进入这个城镇，其实做的是对的啦，嗯、是步兵前导队形，他有步兵在前面，战车在后面、嗯。那可是呢，你既然是步兵前导队形，不是开着车往前走，嗯，应该是在装装甲步兵的战战斗车要要對對對，要把人放下来，要把人放下来，要把士兵放下来。哦、那士兵循着断言残壁搜索前进，然后车辆是在后面。对。所以他他他不是因为不敢下来啊！所以我
3: 依照我不专业的判断，那两台到后来应该有 part 怕吐，整个被打掉了
2: ，一定都被打掉，因为你一台车拖一台车，两台车的速度都变慢，对呀、啊，而且你的目标变大，那么好打？对，目标变大，你会被呃乌克兰的士兵拍下来、啊、那就表示你已经被锁定，被锁定。对，所以说第一次没有打中要害，没有让这台 T 72战车给毁掉、嗯，可是第二发绝对毁掉，那战车毁掉，那。装步战斗车你也不保
3: 而且我们知道乌克兰的这个武器其实蛮厉害的。于将就我想请问，这个 M 拐拐拐流弹炮，它其实就是炮，对不对？我有仔细看那个画面，其实要把这个炮弹打出去，真的需要蛮多人的。但事实上，感觉起来还蛮机动性的
2: 哦。呃，这个是牵引炮，但是它的特性是比一般传统的牵引炮要来得轻，因为它的它的旁边的这个所谓的这铸除钢脚，它的植材跟一般的火炮不一样，嗯，它不是生铁的。它是比较轻，所以它可以使用 V 22的那个那个旋翼的，就只有
3: 这样而已，小小一颗没有很重嘛、啊，对不对？不大不
2: 大，但是它的威力却不小哦，因为它可以呃射击的炮弹哈，就是我们之前一直想买的，就是 M 982， 那叫做精准导引炸弹，它可以打，
3: 它打得很准的意思。它可以
2: 打，它可以打、哦，也就是这个打這個导引炸弹，我给大家看一下哈、啊，这个大家如果看过这种炮弹，你就分你就发现哈、啊，为什么它会它会厉害？它的炮弹长这个样子。哦，长这个样子就是跟一般的炮弹不一样，它会自己锁定目标。对，一般的炮弹就是一颗炮弹，可是呢，它有头有尾，头上有头上有有这个有意尾巴也有稳定意。所以说它可以微调调整你自由落体下来的方向。它上面有晶片，对对对,對，那所以说这一套东西你光是有了炮弹没有用但是它要有导引系统，所以这次美国所给予它的不只是炮弹而已，它包含导引系统都给它。哦，对，那它的操作的人也比一般少。一般的炮班可能要五到八个人，但是它比一般的炮班少三个人、嗯。
3: 我这样看了大概五个左右啦。对，然后两个人，你看，像他要把那个炮捅到那个管子里面去，然后旁边稍微
2: 等候一下，然后那个炮弹手会先讲几句话，他就说发射就出去了。他这个炮兵射击的口令哈，大概第一个哈就是第一炮，因为他有好几炮放列嘛、嗯，他的射击口令下去了第一炮，然后第一炮就会附送第一炮。然后腰发顺发隐性，或者是延迟隐性，或者是空炸隐性。对、啊。然后药包几包啊,啊？三包、五包、几包？然后距离、方位角、密位多少？然后准备好爆腰发发射了，就是这样。
3: 其实蛮快，十秒钟打。很快很快，最厉害。我
2: 刚刚讲的这一套哈，在炮兵炮超训练的时候。全套流程 7.5 秒要完成
3: ，而且你刚刚说它本身它的锁定的那个方向是很精准
2: 非常精准，就是因为它可以微调，它
3: 不是乱打啦。我们
2: 以前的炮兵哈，就是你第一炮为什么打基准炮？因为打出去之后那没有百分之百嘛，要瞄地方对不对？对。那如果说第一发打了稍微超过了一点点，所以我要修正，减少五十或是增加五十，嗯，向左五十或向右五十，然后大概很有经验的水平计算手，大概第三发才会精准中。打中目标，三发对，所以要三发、哦。那你精准打中目标之后，你叫基准炮，后面的所有的这些炮就按照你的你的给予的方向角跟密位，然后一个效力色一去就是一群、嗯。所以那可是呢，你只要有这种精准导引炮弹不用了。我第一发就是命中，
3: 我只要负责赶着一直打，一直打，一直打就好了。
2: 因为你打，你射击出去之后，它的卫星导引给予你精准的目标。如果你不小心瞄歪了，或者差差了一两个密位很小， uh -huh. 我可以透过飞弹的微调系统 M M 九八，它慢慢调，慢慢调，慢慢调、uh -huh. 到定位。原来这么厉害，我们想买买不到。呃，我们也有。啊、哦，也有，我们也有、哦，虽然不是,但是不能讲，对，虽然不是一模一样，但是功能类似的，类似，对我们也有、嗯，就是在这一次帕拉丁自走炮里面，我们一一样也有，但是不是完全一样，功能差不多、嗯。对、嗯，今天本节目有双将军哦
3: ，陆军将军刚刚讲完之后，来换空军的张将军。刚刚看到的都是陆战的部分，空战的话，我们看到其实也有很多乌克兰军队打落俄罗斯军队的画面
1: 。对。那我们可以看得出来，尤其是它的卡52这个这个直升机看得很清楚嘛，它它是双桨叶的，这个做战场扫荡用的这个这个作战直升机，我们可以看出来，它刚好被命中，看这一架要掉下的前，被命中了，因为它命中了它的右前方，你看右前方的话已经爆炸。呃，集中目标爆炸起火，它那个头
3: 被打掉，代表整个都都不行了，就
1: 就不行，就是它整个操纵系统，还有可能它的发动机都会受到影响，嗯，会造成。那我们可以看这个影片非常清楚，它的另外一架飞机哦，在它的右前方已经被击落了，嗯哼，这一架飞机现在正在向左向左边左转，你看它向远边脱离，它现在在你看这个远边的地方，那个已经。已经爆炸起火，撞在地上。哦，那个起火就是已经掉下一台了，已经被击落了。哦，另外这一架呢？你看它一直在飞，一直在丢火焰弹
3: 。哦，所以我们这个画面是上面这一台火焰弹的那个画面
1: 。对,對，上对，刚才那一架被击落了，这一架还在跑、啊，你看到没有？这一架没有被击到。它一直就丢火焰弹，让你打不到我的意思。打不到。你看它一直在连投，它每一秒钟就投出来，每一秒钟一直在那、啊，现在还在投放，你看到没有、啊？非常的清楚。嗯。然后它向远边脱离。远了，你不要向不要向近边脱，要向远边脱离。对，远边脱离就远离危险你看他做的动作，第三个。它降低它的飞行高度， uh -huh, 你看它飞行高度非常的低， uh -huh, 大概只有两到三层楼的房子， uh -huh, 这个高度哦。Uh -huh, 是。你这样的话，换句话说，这种追热的刺针，你看它的另外一架飞机已经被击落了，还在原边呢。Uh -huh, 那它这个这个刺针飞弹打出去的时候，因为高度太低，你是没办法瞄。对。那它太低了。对。它太低的话，你可能打出去。Uh -huh, 你看它现在在放这个影片，一看就知道非常的清楚。它
3: 也只能高度放低。Uh -huh, 才能不断的
1: 在连投啊哈，在连投这个火焰弹，他可能还丢了干扰丝，干扰丝看不出来，热焰弹跟火焰弹看得非常的清楚、uh
3: ， -huh、都是干扰的概念了。一是干因為我要绕跑，一个是干扰电子、
1: 嗯，意外是干扰追热，刚买红外线、uh。-huh 他两个都干扰， uh -huh. 因为他不知道什么飞弹是过来
2: ，嗯、uh -huh.
1: 是星光飞弹过来，还是我们讲的刺针飞弹过来？是、uh -huh. 我两个都干扰，你看他，所以他做的很清然后向远边脱离，不要向一近边，像近边你就越来越近嘛，还越来越远了， uh -huh. 远的话威胁越来越小， uh -huh. 你看他一路脱离。高度那么低，嗯，非常的清楚。你看这个照片，非常的清。楚。您的
3: 专业判断，这一台会不会后来是掉下来的？这一台没有掉下来，嗯、这台离开了。但、哦、它跑了、哦，跑掉了
1: 。哦，騎了两架，一架是刚才看到了，另外是另外一架啊。所以它这是不一样的场景。嗯、它是两架逃了一架。嗯换句话说，这个热焰弹，我们讲的火焰弹哦，便宜。嗯。嗯它,它一一秒钟丢一个，一分钟六十秒丢六十颗。因为是必须这样丢，它便宜我才顾我自己的生命。对。它对这飞机的价值来讲，这个热焰弹呢，价值是微不足道。嗯、飞机毕竟昂贵嘛，丢、嗯、这个在战场上啊，顶多五分钟。我它战场扫荡啊，直升机到进入战场五分钟，五分钟五分钟炸完了，五分钟就可以把它跑掉它，它就它就挂了，就挂了。你五分钟，五、哦、分钟就是我们可以乘六十秒，带三百颗火焰弹就热焰弹。就可以了，价值一路丢三百颗救我的命可以就可以了，哦、你三百颗便宜嘛，哦、没多少钱嘛，哦、大概你十颗美金的话大概几千块，嗯、但是一架这个作战直升机还、嗯、包括两个飞行员的这种寿命，嗯、这个生命那非常宝贵的嘛，那不成比例嘛，嗯、可以丢扔了，把油弹装满。所以他刚才你看他做的，他一直在连投，嗯、他一到拖里边，到时候这个空中这个无人机的摄影，都已经抓到不到他，他还在投，嗯、你看他连投，他已经有一些这个。俄罗斯的整个作战的战术战法都在调整，我们看调整调整，他武器装备的使用也在调整。他以前是有放停止停止放停止放被攻击了，他现在连续一直放，放到脱离边都安全了，继续放用完用完就回到基地，已经已经完全安全
3: 了。将军，我知道最近还有很多国家都持续给乌克兰军援，在空军军援的部分应该亮点很多。
1: 对。因为他这个，因为这个空军的精员专门你看，星光飞弹打这个，刺针飞弹也是打啊，还有的就是我们所讲到的中远程的这个防空飞弹也给他，因为这个战场的制空非常重要。嗯，如果战场制空没有，这个俄罗斯拿这个战舟直升机过来专门打坦克，嗯哼，或者是这个俄罗斯也派无人机。
5: 也派无人机也打
1: ，可以可以，因为现在的所有的无人机啊，可以做战场侦察、侦察一体。战场侦察找到目标之后，打击了啦，就直接这样子，上面都有挂弹啊。它它有拍龙架，拍龙架两到四个，那两那四个的话挂四枚，直接就现场直接捕捉。你说的是
3: 具有攻击能力的无
1: 人飞机，无人机无人机在里面了。对，现在无人飞机啊，大部分都是侦打一体，除了高空那种战略侦察机之外啊，无人侦察机像 RQ4 这种，它可以广域的征收。它征收的面积哦，是几万，是几万或几千平方公里，乌
3: 克兰据说，因为俄，因为俄罗斯说，接下来他们就是把这个乌克兰马里乌波尔包住嘛，对，就会让他自己出来投降。你认为俄罗斯做得到这个结果吗
1: ？他现在就是对这个马里乌波尔的亚速钢铁厂，他是封而不打围而、啊、不歼，因为他在下面啊会造成很战战损很大的战损，因为变成俄罗斯进去，他已经在里面。这个亚速这些亚速营啊，还有乌克兰的军队在里面非常熟稔，整个通道，俄罗斯会俄俄,俄罗斯如果进去的话会被被被歼灭。所以
3: 你其实你看好乌克兰应该
1: 挺得住。乌克兰看他挺够挺多久，最主要是看他的武器弹药跟他的粮食能够撑多久。全
3: 世界再给他多一点，他就可
1: 以了。但是看可不可以进去，没有补给线进去又不可以。Uh -huh. 所以现在俄罗斯到最后面是困俄逼降，把、uh、他 -huh. 困在那里面，然后逼他投降， uh -huh. 很清楚。Uh -huh. 那现在里面可能有大鱼。大鱼在亚速钢铁厂里面，亚速钢铁厂当然它盘根错节、错综复杂、纵横交错，哦、啊，这个俄罗斯没办法进去，但是他逼他、嗯，逼他知道，我们知道有特种作战营、啊嗯、特种作战营是英国帮乌克兰在训练，英国真的有特种作战营进去了？对，英国在二十大年就成立特种作战营，空勤。空勤特种作战营，啊哈，空勤特战营，他负责营救人质哦、啊，还有就是战场侦察，啊、还有的就是我们所讲到的敌后敌后的动作，那
3: 很重要。空降
1: 他很重要、嗯，后来才有美国的陆军，这个三角洲部队、嗯嗯、或者绿扁帽部队，也是，它是英国比它还早，所以我
3: 们应该来讲及特种。这种战队到底如何在战争当中好好处理？这也是接下来的这个不不另外不同的题目了、哦、对，广告回来之后呢，范老师还没讲到话。除了范老师帮我们剖析最新的战况之外，还有另外一个，你应该有发现到，普京最近是不是也真的身体不舒服？他说一个人这样齁在那个桌角上面齁了好久好久的时间，然后脸色很苍白，然后可能还有一些看起来真的似乎生病。重点是他似乎下盘没有力。如果普丁健康出问题，这场战争有没有可能因此有变数？稍回来、嗯。刚才很多来宾跟我们大家讲最新的进度，很明显，俄罗斯的军队真的在进行大外旋。现在乌克兰的状况其实还不错。刚才张军有特别提到说，其实有特种部队都已经在帮乌克兰。嗯而且包括刚刚秦皇所说的这个热血项羽，对于亚速钢铁厂里面有非常大的帮助。而这个所谓的特种部队，常常在晚上进行补给，而且他也成功的阻
1: 绝了俄罗斯军队的进攻。哎，对，我们知道这个亚速钢铁厂对俄罗斯非常重要，因为它打通了、哦、顿克走廊、顿克路上走廊、顿巴斯到克里米亚、顿克走廊、路上走廊打通之后。最重要的就是亚速钢铁把它拿下波的。要一定要拿下马里乌波尔啊！拿下乌波尔完毕之后，顿克路上安全走廊就得到了。整个从顿巴斯到克里米亚连成一线，整个这个顿克东湖就成立了。等于说中间这个点不能没有，啊、不能没有，你连不起来。理由的话，你连不起来啊。好，顿克走廊路上走廊是没有办法打通的、啊，所以一定要。那换句话是亚速钢铁厂下面有大鱼在里面。大鱼指的大鱼的话，重要的指挥官。哦哦，好，重要的指挥官，这个要营救。营救的话，就空勤。特种作战团要出来，是泽连斯基的左右手。这个可能是他经过英国的特别的训练哦。这些啊，因为他这种始终反恐、侦察，这个特种作战，还有营营救人质，他、uh -huh. 都做过了。Oh. 伊拉克战争、波湾战争，还有叙利亚内战。特种空勤作战团都参加了、欸，嗯哼，换句话说它是很重要的、
3: 嗯。那如果说特种部队他们到底怎么样去进行这么深好几十
1: 公尺的一个亚速钢铁厂里面的救援，他们怎么弄？对，这个叫里应外合，里面的人要负责搭搭配，外面的人要负责营救啊。那或者外面负责营救，晚上做作战直升机，都在晚上做，业，晚上。就晚上夜间渗透作战，所以命密部队在晚上才派上用场。在晚上，因为白天呢就风险太高。Okay. 白天一目了然，包含这些地面的这些炮火， uh -huh. 对他来讲是非常大的危险。Uh -huh. 但是晚上夜间空中渗透进去， uh -huh. 把这些特种部队的人，他们有作战经验， uh -huh. 他可以营救人质。晚上侦察可以进去里应外合， uh -huh. 把大鱼上这个作战直升机立刻送走。希望我们可以拍到
3: ，希望我们可以拍到晚上作战的画面。不晚上因为太暗。画面不见得传得出来哦。对
1: ，所以晚上一定要有夜视镜、哦。夜视镜，刚才余江你讲的非常的清楚，就温差，你只要是有武器的温度啊，战车的温度，人体的温度，看得一目了然。其实我我也用带过这个夜视镜来看过，大概跟白天晚上，大概夜视镜一戴之后，这个晚上的百分之白天的百分之八十就出来了，很清楚。因为你每个感热不一样，你所有的这个自然环境是一样的，但是你所有的武器，因为它的热源，人体温度有热源，看得非常的清楚。那晚上都经过透，甚至你晚上看得非常清楚。你看，哦，这是晚上的，对，晚上作战，啊、这晚上的或者它这是红外线摄影，对，红外线摄影，你看它这个这个火箭一过去摧毁，它这个时候坦克车要放烟雾干扰它，没有放烟雾，哦，你看,你看二百部的车队没有放烟雾，因为要做干扰嘛，你就放没有放任何烟雾做干扰啊,啊，怎么会这样子那么庞大的车队？几几十步，你看到没有？全被打被打在上面，跟打打地板一样、嗯。空中被歼面，这么好打。后面还有车辆要跑掉、啊，还跑不掉嘞。一样打，整个被围歼，你看到没有？他整个人还跑出来，你看人的体温都看得出来，小、嗯、那个小白点的人在跑、哦。小白点就,人,、啊、白點就人在跑。小白点人在跑出来了，你看到没有？小白点就是人在跑、嗯，你看到没有？啊，有看到，人啊、有看到。人,人还到处四散，还不知道往哪边跑、啊，有往左边，有往右边，整个是乱的方寸。方、哦、每个白点都是热血，像也出现那个战车的样子，跟白天。白天的百分之八十嘛，一模一样，一模一样看得很清楚。你看那个战车，已经刚才還,还在移动，现在都停顿了，还有火焰，你看到没有？嗯、爆炸起火了
3: ，哦，火火烧成变白色的了，欸、爆炸起火，哦、那乘客
1: 那也那报废了，你看到没有？嗯、整个车队中断，没有在前进了、嗯嗯，没有一个乘客车放烟雾、嗯，要放烟雾哦，做干扰、嗯，因为那夜视镜呢很怕这个烟雾，怕云层，怕这重霾，你有霾层也不可以，嗯你看他他没有，就晚上一目了然。你看，跟白天一样，它结果变成战场迷雾变战战场的透明，是那一个一个打跟打火把一样。嗯，那今天他如果。拍龙架是挂了二十枚，有有有一个挂四枚，有五架五辆、嗯、这个空中无人机、嗯，那不是打二十辆坦克了、嗯，整个车队成功歼面，跟、嗯、打地靶一样，创反而会让乌克乌兰的军队士气高昂。为什么？战果辉煌，当然士气会高啊。我们会想
3: 办法提供最新很多画面，让观众朋友深入了解这次的战争。不过范老师不好意思，还没讲到话哈、嗯。战战况的部分你可以分析，不过我知道范老师其实最厉害的是剖析。很多的战，这个所谓的国家跟国家之间战争的策略
5: ，还有剖析俄罗斯的普丁这一个人，嗯，的确哈，我们知道现在普丁准备要拿下楼梯了啊，找楼梯下了，因为战事看起来啊没有办法如他当初所说的三天就可以把乌克兰拿下来，加上他去要攻打这个基辅首都可以说是铩羽而归，所以他现在。急着要在五月九号他的胜利日、啊、就是红军胜利日，他要宣布、啊、我们看到就是这个二把马利坡给拿下来了。嗯但是他是不是真的拿下来？我们看到包含我看到亚速钢铁厂不好拿,、啊、拿，拿不下来。亚速钢铁厂跟我们的大安区差不多十一公里平方公里。大安区，我举我讲简单，如果今天解放军说我把台北拿下来了，就把大安区也拿下来，好、啊，大安区保,保留着，丢脸透，那不丢脸透透了吗、哎？可是没有办法。因为他现在如果真的进去的话，就被伏击了、嗯，所以他干脆就放弃了。嗯、那这样子我看，看看他说要把这个钢铁厂围一个滴水不漏、嗯，但是他现在在这个马里坡只有两万的军人，你要把大大安区再满、哦、不够，不太可能嘛、嗯。所以到时候这些军人一定是神出鬼没，嗯、对对这个俄罗斯军队才是很大的威胁。好，那我们现在他现在等着五月九号胜利日，谁告诉他的？就是他跟这个肖伊古。夏一谷是怎么看到？就是他的国防部长,防部長、啊、之前他跟这个夏一谷过去啊，可以说是情同手足、啊，两个人常常哇一起去打猎啊，普丁赤裸的上身啊，秀出他这个勇健的肌肉啊，甚至这个裸露上身骑马，跟夏一谷两个人一起去钓鱼啊。啊结果最近竟然传出夏一谷第一个人间消失，他不见了、哦哎。好几次的会议啊，哎、他的屏幕算是视讯会议，哎，竟然他的屏幕是黑的。他是国防部部长，竟然会不见？对，而他是普丁一路提拔的，从二零一二年干到二零二二年，干了十年，他不见了。对，可是最近出现了
3: ，哎、哦，又出现了。哎，对，
5: 就这个才出现嘛。哦，这才出现。前两天还被人家怀疑说他是被普丁暗杀了，哦、毒死了。那为什么两个人意见不同、啊？两个人曾经是情如兄弟是啊。那这个，而且我们知道肖一谷，他没有念过一天军校。他不是军人出身，被他提拔出来，可、哎、以当国防部长当十年、uh -huh. 啊，但是他为什么最近可能很多在路线上彼此争不此不不用一在争辩是是，对争辩、哦，所以说有表他好像说啊被暗杀，但但是出又复出了，可是复出你看到萧忆古的神情非常的紧张、uh, 啊，手放在这个桌子上面、uh -huh. 啊，这腰杆是打直的三分之一板凳，你看到没有？ Uh -huh. 板凳坐三分他坐三分之一。板凳，我们以前那个啊，长官啊，这个遇小兵遇到长官，三分之一板凳，腰杆挺直。可是他没有、欸、哎，普天，你看整个人瘫软的，瘫着坐在坐在椅子上，然后、哎、就没有看不到脖子，你看到没有？脖子是，我下面那张照片，他没有脖子啊。你一说他假装假甲状腺发炎的意思，这样吗？这就就讲讲那个僵硬啊，僵直啊、哦，啊，驼驼这样落落这样驼坐在这个地方，而且脸很肿。脸肿，所以有人讲他、那個、性抗抗性的概念，这样吗對？他可能吃了一些类固醇的药，啊、哦，固醇的药，或、哦、者变成月亮脸，太肿了，这样，对，對这是侧面还好，但已经看到很肿、哦。然后再来，我们可以看到他的手啊，抓着这个桌沿，这个动作很奇怪哈、哦。有人说，第一个他是不要冰抖啊，不搞不爽啊,啊,因為冰斗啊，会觉得会觉得这样这个效益股。我有听说他这样抓了好几十分钟了、啊，十二分钟。两种说法、嗯，一个是说他不爽，那個、开玩笑的啦，啊、说他冰抖，十二分钟，他对、哦、他对这个战果不满意。啊，还有莫斯科号也被集成的，但是最可能就是怎么样？哦、他可能得了帕金森氏症，失智了。对，再就会抖，就他为了手会抖，不好看，他抓住，抓住这样子但这个动作，你看起来，这不是我们一般人。一般人我们坐桌子应该是手放在前面嘛，或者是你抓
3: 一下就好，干嘛抓几分钟呢？死、嗯啊啊就是就是、
5: 抓的奇怪啊、哎，这个动作非常的诡异啊。嗯，但是我们说这个是 body language， 就是你的身体的语言啊啊，任何人他的身体、他的姿态、他的走路都他的表情都是表达他内心的一个一个焦虑、啊。他最近
3: 压力应该很大，他啊、就是对他打不
5: 下来啊？对对，所以所以马利坡拿不下来嘛，嗯、然后这个亚速钢铁厂拿不下来、嗯，但是我们看到这一次呢。这个啊、呃，这个乌、俄、乌、俄、乌克兰呢，特别是他这次的战战力啊，可以说非常成功。是什么？叫、就、做、是、不对称的战争。嗯，什么叫不对称战争？就是以寡击众，神出鬼没。嗯，毛泽东讲过游击战叫精髓十六字，第一个就是敌进我退，敌人进我退。嗯，第二个敌住我扰、嗯，你停在那边休息，我来这个啊、呃、骚扰你、嗯。你看啊，这两天拍到他们的乌克兰的这个无人机拍到那个。俄俄罗斯的阿兵哥去上厕所被拍到了，啊，真的、啊、拍到你就是在他妈草地上，哎，都拍那么清楚，就是我随时监控得到你。好，然后我看你在休息，我立刻精准打击，知道？就是要敌我打，第三个敌疲我打，敌人疲的时候我就打你。最后就是敌退我追，所以你看哦，现在我的时候本来是乌克兰军队在在追着这個俄罗斯军队、啊，这个就表示怎么样？整个战况出现了。非常大的转变，那、嗯、乌克兰就是用了非常强、非常厉害的这个所谓游击战啊，方这个方法。我刚刚讲十六字诀，再来就是民兵。我们过去认为民兵怎么能跟正规兵打、哦正规军？乌克兰民兵超厉害的。哎呦，你看那个杨树营那个民兵，小有善战。啊、更重要的是什么？他们这个有思想的军队，有什么思想？啊、因为二零一四年当乌克兰被俄罗斯被这个啊，把这个克里米亚并吞之后、嗯，他们这种民族主义、爱国主义，他们不希望像克里米亚一样。对我们不要像克里米亚，所以他们这些亚述语这些战士呢、哦，他们是有中心思想的。嗯，一个没有中心思想的军队，大概是溃不成军嘛。嗯，俄罗斯，你为什么要去这个占领乌克兰？你说他要加入北约，他根本没有加入啊。嗯，师出无名啊，师、嗯、出无名之后，你就你就没有正当性，你就不是正义之师啊，嗯、你是虎狼之师啊，嗯、你本来去人家家抢东西。被被人带着带带着枪的一个强盗啊，这个军队被强盗军队，当然被当了乌乌克兰的这个民众反对嘛。对，所以你看，这就是说这个士气高高高下啊，就立判了啊。那我们看到现在还有这个，就这个莫斯科到到底这个好，这是他的旗舰，黑海舰队的旗舰啊，结果被打掉了啊。他说公布了乌克兰，俄罗斯说一人死亡，二十七人失踪。陆老
3: 师，你相信吗
5: ？三百九十六名官兵疏散，你相信吗？才挂掉一个人。你你看他，我们看这个照片，整个船。整个船的这个这个指指挥系统和塔，整个都被打掉了。这会俄罗斯又在放假消息？对，烧回来
3: 。好，之前我们都知道说这个莫斯科舰呢是非常具有时代意义，而且很重要、重量级旗舰的这个军舰，我们都知道说被乌克兰军队给打沉了。元就说过啦，美国帮忙乌克兰军队把它打成嘛、啊。但很好笑的是，今天俄罗斯的国防部说，罗拉是,是沉默没有错，只有死了一个人，你相信吗，宇将
2: 军？呃，还好他说死了一个人，如果他说一个人都没有死，我们还真不相信。哦、因为为什么？因为舰长嘛，舰长与舰共存亡嘛。哦。如果你一个人都没有消失的话，对不对？那你这个海军就是没有灵魂的海军。但不
3: 符合常理，你看炸成这个样子、欸，哎
2: 。而且他讲，火不是被炸的哦、喔。啊。我是自己烧火，然后自己沉下去的。他
3: 自己说他自己烧火。對,
2: 对对，他没有中弹。哦、他完全没有承认他中弹，他说我的莫斯科号没有中弹。
3: 可是之前我们看过一些画面，很证明他就是被打到的啊。对
2: ，就是被打到，甚至他还有解释哦。他说你从侧面看到那个一二三四五六七八九十那些洞，他说哎呀你们太土了，那个不是弹孔啦，那个是我们靠岸的时候哈、啊，为了怕撞到岸边，我们所做,做的那些轮胎啊，就像轮胎橡胶一样哦。对，还有那个就是防撞的啦、哦。哦、这样這樣,这样这样这样解释这样解释对吗？哎，这样子硬拗我也不我也不反对。可是呢，旗舰哪里有靠岸的？旗舰没有靠岸的啦，所有的旗舰，海军的旗舰不会靠岸，所以你将军就说不要再
3: 狡辩了，这些洞其实就是被打的
2: 洞。对对对,對，因为有很多人就讲说，哎呀，你们都讲错了，那不是弹孔，那是轮胎，就是那个橡胶啊，防撞橡胶。哦，对我就讲哈，防撞橡胶那个是一般的渔船、客船、轮船或者是补给船，它会靠岸，它要防撞。可是旗舰、军舰、驱逐舰不靠岸的它是靠接驳的船去帮它整补，它不靠岸。他这一辈子只有除役的时候会靠岸，其他时不会靠岸嗯。嗯，好，那我们姑且不论。好，你讲的是轮胎就轮胎，可是你的箭手那个地方，那如果你不是被击中，他怎么会一个垂直跟铁达尼号一样这样沉下去？我们全程都对箭手这一地方，他就是击中倾斜嘛。OK， 所以他才会沉默。好，那你说只只有一个人这个阵亡，就、啊、其他的人全部都获救，二十七个人失踪。是对，那我说那也太神了。那真的也太神了！如果说你不是因为被击中，而是自己烧火的话，你你一个人都不会吃。那你嘛疏散人都不会，对，很好笑，你也不会有人失踪啊。对，为什么你是在从容不迫的状况之下实施这个离间演练？那怎么会失踪呢
3: ？这个情形他们有办法三百多位官兵被
2: 疏散吗？有办法吗、呃？如果他不是被击中，是可以的。但是如果被击中，是全部都挂吧？对，被击中你很难逃，因为你被击中的那一瞬间，每一个官兵都是在战斗位置。可能有人在轮机室，有人在武器室、啊，有人在建桥、嗯，有人在整补，有人在油料轮，都有各有各的，甚至火房里面都有人啊。那我
3: 不专业的评这个猜测，应该全部都四百多个都,都不行了
2: 。能够逃出来的是侥幸，就是说在离甲板比较近的人可能会逃出来、啊、那你是在船舱以下做这些轮机工作你不可能逃出来，逃不出来，因为你一,一中弹之后，它是瞬间的进水沉没、嗯。那有些人可能在船舱里进水，它就已经溺毙了，都不一定。所以他说，只有一个人阵亡，二十七个人失踪，其他三百九十个人都获救。哇，说句实话，那也太厉害了。嗯，这个全世界要去跟俄罗斯的莫斯科号学一下所谓的官兵疏散的这个这个实施计划。学一下编队说谎话對，对，所以这是不可能的啦。啊、所以我想这个话听了，普丁自己都觉得有点好笑。嗯、那可是另外就是，俄罗斯现在他的征兵出了很大的问题。就是因为你没有那么多兵源怎么办？开始全国四处征兵。那么俄罗斯的年轻人很鲜，我不想去当兵怎么办呢？就学彭祖的老婆一样，去把他的生死簿烧掉啊，哦、对不对？你生死簿不见了，阎王也点不到名了，你就不用当兵了。那这个状况一模一样，就是。